0: 欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场的语坛嘉宾，第一位是季宏仁季教授，第二位是万宝周刊的郑贤哥，第三位呢是财经博士谢成彦。好，我们看到这个美国股市哦，昨天开始呈现拉回哦，这亚、個、洲股市今天也开始受到影响。当然，因为川普呢昨天说了比较严重的话，他说未来哦美国。两周之内呢，会非常非常的困难哦。在疫情的部分，它用了两个非常困难哦，所以呢，大家开始担心这个疫情哦，而且美国也提高死亡人数，可能由十万人提高到二十四万人左右，所以受到了这个影响。当然，股市也受到影响。不过呢，因为今天是礼拜三哦，接下来有四天的连假、哦，我相信呢，从这个新闻媒体看到，很多人都会外出哦。那大家外出的时候，记得哦。要保护自己哦，这口罩要戴好，因为呢，保护自己就是保护家人哦。所以，我们大家一起呢，来面对这个疫情哦。希望这疫情可以赶快结束。那讲到这疫情呢，我们必须从一个人的说法讲起哦。谁？就是我们的这个台湾金元教父张忠谋。他特别讲到什么？他说，这次的新冠肺炎的疫情啊，疫情就像战争哦，会改变很多人的生活。他说，因为这次的疫情呢，对于全球的经济影响非常大。那会毁掉很多人的事业。他就举他自己的例子哦，他说他小时候呢，哎，这个生活原本还蛮阔绰，因为他的父亲呢是这个银县的财政处长，所以家里状况还不错。但是呢，后来因为很多的战争发生哦，包括一九三七年的抗日战争，所以呢，他们就开始这个举家迁移哦，曾经移到香港，又移到重庆，后来又移到上海。后来在一九四八年的时候呢，国共的内战爆发之后呢。他呢就全家移民到美国，那移民到美国之后呢，当然我们知道后来呢，他就进入这个德州仪器之后工作，后来才回到台湾哦，创立这个台积电。所以他讲的是哦，如果不是这个战争发生的话呢，也许哦，他可能不会移民到美国去哦，变成我们现在所众所周知的基源教父。所以这个呢，战争影响他的一生。那现在他跟大家讲，未来呢，即使疫情结束之后呢。也会改变很多很多人的生活，到底如何改变？我们跟这个纪教授来讨论一下。我们举一个最简单的例子，将来的生活如何做改变呢？我们就拿最近 G 团体开会就 g 团体的开会呢，这次很特别，全部都是线上峰会。大家看，各国的元首全部呢都是在做视讯会议。那当然。像这个，我们抓几个图、哦、像安倍晋三呐，在自己的办公室；，南韩总统也在自己的办公室；，俄罗斯总统普丁也都在自己的办公室。这就是刚刚张忠谋讲的，会改变很多人的生活。以后你的办公室可能就是长这样，以后你的家里、你的生活也是长这样，甚至未来以后人与人之间的接触跟联系啊，也是长这样。所以要请教教授，<是>这个张忠谋他讲哦，这个疫情就算结束之后，很多的事情都会跟着做改变。所以你帮我们做一个沙盘推演，这个改变呢，<是>未来还有什么样更大的变化？我们要做阴影。大家可以知,不知道那个大陆的学校什么时候开学？大陆的学校什么开学？对，我不知道。但是我今天有看那新闻，南韩呢，好像从四月九号开学之后，全部的学生都要改成
1: 线上线上上课。对，大陆目前来讲，大部分的大中小学都还没有开学，还没开学，还没有开学，是。但是他们在这个武汉封城之后，在过年那段时间，他们就开始普及所谓的线上学习。是，所有的小朋友、中小学生、大学生都在线上学习。嗯，那另外我们看到，就是譬如说，在那一段时间，我们说完美世界这种线上游戏、视讯会议，他们现在在家里的家里就是办公室。对，视讯会议在大陆已经流行一段时间了，嗯、包括有很多的证券公司的一些说明会。哦，他的产业说明会，他只要连接一个连接丢给你，你想要听，你连上去，你就等于在视讯跟他听他的一个说明会，嗯、所以这个是未来改变我们生活习惯的一个很重要的一个因素。<對>其实哦，大家不要忘，局团体以前在开会的时候是大家见面，
0: <的>你看见面之后呢，有多少的交通费啦、啊？维安人员啊，饭店啊，如果未来全部都变成这种线上的话，哎、欸，这些产业可能就会消失了。这个影响性是非常非常大的。对<是>，嗯、好，教授，这个疫情我们当然希望赶快结束之后那你来沙盘推一下，疫情过后呢，这两大国怎么样做一个应对？嗯
1: 、欸，中国大陆跟美国在这一次应对这个疫情的时候，他们的方式不一样我们、啊、说中国大陆一开始他是怎么样，就打一场中型的战役，就把所有的老百姓给什么？管理起来，对，好、哦、封住不让人传人是，但是在美国，它其实疏忽掉、嗯、之后它用的政策其实就是所谓的 Q E 的政策，嗯哼，我们看一下啊、哦，如果 Q E 有效，以后遇到什么麻烦是我们印钞票就好了，对啊，那这样就不用人人都可以当央行行长啊
0: ，对不对？<笑>都撒钱就好，我就可以当
1: 这个央行行长。在目前为止，之所以有效，是因为美国还是全世界最强盛的国家，是啊，他、哦、印钞票是。国家的信用，哦，那可能台湾你要印钞票，不是国家信用，而是我有多少外汇存底。没错<錯>，我们看一下哈、哦，这个道琼月线图，嗯、它的几次的一个高低点的一个变化情形，跟它的利率水准是。在下面這邊我们对、嗯、下面是利率水准。我们发现说，在科技泡沫化、在股市高点的时候，之前的利率水准其实相对是比较偏低的。嗯，所以为了抑制股市的成长，开始升息。是，哦，到一个高峰点的时候，哎、欸，开始我慢慢重新降息。见到一个低点啊，嗯、七一八一，其实这一波下来跌幅大概四十几趴，四十几 percent， 四十几到九，對,嗯、对啊。然后开始我们慢慢的这个低利率政策之后，开始股市往上回稳之后，它开始又升息，<對 S 1> 升息循环又来了，升息循环又来了啊。嗯、好，我们看到这个在这个金融风暴之前呢、啊，股市创了一高点的一四一九八，对，之后这一波跌下来的时候，第一次 QE，、嗯、第一次 QE 的时候大概七千亿啊，然后股市。还是年后的大概四个月才落才落底，对，你看他那个政策其实已经开始到所谓的零利率的政策了啊<是>、哦，这就是 Q 一、e, 啊、哦、Q 一、e、万 Q 一、e、two Q 一 three 啊 Q 一、e、三、e 嗯哦 e ，所以我们会发现，哎，一直到 Q 一、e、三到这一段时间，他们不实是 Q 一、e、了，嗯，所以股市有一段时间的修正，没错哦，所以这个股市的行情其实都是钱堆起来的啊、哦。那我们看说，川普大叔出来竞选的时候，他一直希望说。赶快升息，赶快升息，赶快降息啊，赶快降息。那时候希望升息，嗯，在奥巴马时候，他希望赶快升息，是让股市能够修正，哦，哎，让股市修正。那他知道说，你的货币政策空间其实不是很多，嗯，我们看这一段时间啊，这是川普的一个就任的时候的一个位置，九八二七。那我们看说这一段时间的行情怎么来的？没有 QE， 对啊，对，但是它升息循环哦，对，它是升息循环，但是。利率水准还够低，嗯，那我们发现说，其实，在一般的家庭，它的杠杆率其实没有增加，嗯，增加杠杆率的是上市公司，上市公司,上市公司，上市公司比一般的消费者高很多，他去借钱，嗯，发公司债。然后买回自家的股票，对，买库存股，实施库存股，嗯，推高自己公司的股价，所以这边的行情其实都是所谓的资本操作的一个行情，嗯，所以是有泡沫化的情形<是>啊，所以所以这个新冠疫情它只是一个导火线，嗯，啊，让了美国外伤，其实美国内伤很严重。嗯、我们先看下一页，再过来看看啊，嗯、是下一页，就是说在这个二零零八年的时候，刚开始要实施 Q 一的时候。美国的所谓资产负债表的总资产有多少？嗯，一兆美元。对，好，一兆美元。到这个 Q E 结束的时候，大概有四兆多。对，这边好不容易降下来，现在五兆多了，一下子飙上去。对，如果是看不清楚，我们把时间缩短。嗯啊
0: ，我们发现这
1: 个很明显哦，好不容易因我在缩表嘛，缩表，哎，紧缩政策突然光这一次整个飙起来。是我们看这一次他实施 Q 一、e, 啊、呃、Q 一、e、五或无限量 Q 一、e ，他在做什么事情？嗯，他不是挹注所谓的银行，他不是这个挹注呃直接挹注所谓的上市公司。对，不是他是拿钱给企业。对，他是买政府公债、买市政府债的 ETF， 嗯，投资等级的公司债。对，投资等级公司债其实有很多，其实都已经摇摇欲坠，嗯哼，被降低平等。哦、然后再买这个债券有关的 ET F, ETF， 还有 MBS 跟 CMBS、哦。好、嗯，这就是商用不动产的抵押债务凭证。<对>我们发现说，造成二零零八年金融风暴。对啊，罪魁祸首在这里、啊。罪魁祸首，嗯、其实在这两年有很多的投影已经开始重新在做又悄悄的，又悄悄在做。嗯、哦，是。所以，哎，都是很知名的。好、哦，嗯、这些公司都在做，所以。如果这些金融机构出了问题怎么办？所以他就把这些有可能出事情的债券，赶快注资给他了。对。那我们知道说，这个美国公司这些企业偿债的高峰期是在今年的七月开始。对你上次有提醒，连续大概有五年时间。所以他把未来五六年的这個公司债都把它买回去。是。所以我们要思考一个问题哦，如果他这样子无限制。哦，目前来讲，它是一天买七百五十亿的国债，然后买大概五百亿的这个 m b s 那四月二号就是明天开始啊、哦，它可能降为六百亿跟四百亿啊。但是那个金额是一天是一呃千亿啊，嗯，
0: 一千億、啊嗯、金额还
1: 是很大的、啊，所以可能到这个无限制的 QE 结束的时候，可能会有七到十兆。所以教授，你的
0: 意思说，如果这个里面本来就有泡沫债，其实让它破掉比较好。就<對>这次用无限量 QE。让这个泡沫继续往往下做递延，反而不是个好事啊
1: ，因为没有办法，嗯，不救就会有所谓的金融风暴<对>或者经济衰退的问题，嗯、<哼>所以他必须救，好，留给下一任总统来面对好好，可能留给下一任总统。<对>如果这个问题在明年选完之后那、呃、出问题，这、就是川普可能没有什么太多问题。现在他问题是蛮大的，但是我们发现一件事情啊，嗯、就是说美国只要出现重大危机的时候。他的老百姓是站在现任总统那一方，嗯哼，所以对啊，因为川普的
0: 民调最近还创新高啊，
1: 很高，
0: 上任以来最高
1: ，我记得好像百分之四十九左右啊，还是支持他的。好，但是我们会遇到一个问题哦，钱满为患怎么办？嗯，因为呃，钱变成不值钱嘛，钱太多，钱变成不值钱了。对，那钱不值钱，等疫情稳定的时候，钱就要跑，嗯，要跑去哪里？对啊，要要找标的啊，找标的。那一个可能要跑回股市。股市是可能性之一，可能性之一，股市又会又一个所谓泡沫行情又再出来。对，那这些可能被救治的这些公司，它可能因为钱利率水准那么低，我又重新无限制的跟 FED 借钱，嗯，借钱之后我又去发债，我又去买回自己的股票，哎呦，会有这样恶性循环。对，这是我们要去考虑的一个问题。是第二个，钱太多会流到哪里去？嗯，如果留在所谓的商品市场。大众物资、哎、通膨就来了，通货膨胀就会来了。嗯，哦，所以为什么在这段时间，我们说这个农产品价格蠢蠢欲动，就在这个<的>这原因之一。<的>还有一些，呃，我们上个礼拜有讲过，原物料的价格可能也在蠢蠢欲动。嗯、哦，那这是我们要去思考的。是第三个，疫情过后，如果美国的一个经济恢复稳定的时候，嗯，那会出现一件事情，它会逼迫全世界的货币升值。嗯哼，钱会流到其他的其他国家去，找这些已经跌得很深的商品，嗯、或是它的一个公司产业，它去做收购。那变成有那个资金热钱行情呢？会。嗯、所以，我们就要观察未来的钱流到哪里去。是、啊、好，那前面那一张表我们就不看了，我们直接看下去哈、啊。是，那为什么他必须去买这个所谓的这个公赛哈？啊嗯、那钱跑到哪里去？我们说这段时间钱其实并没有流到所谓的股市。债市比较多，债市比较到目前来讲还没有流到股市。我们有一个资料，同呃投资朋友可以去查一下啊，就是我们的股票债券比例。股票债券比例就是说，我现在市场上投资人我是比较多的资金部位是在股票上面，或者是在债市上面。上面對,对，目前来看在债市。债市比较多。嗯、对，那我们看这个目前的利率水准啊。哦这个不管是短期的啊，短期的是 T bill 之类的哈，<對>中期是 T n o 那长期的是这个公债啊、嗯、<哼> ，T b o n t b 我们看到不管是短中长期，它利率水准其实很低，很低尤其是我们的短期的三个月的已经付了零点零九，对，这是前两天的资料哈，它是类现金的概念，嗯钱<哼>我情愿停留在这个比较安全的地方，类现金，<對>我随时要出来都可以出来，是但是我现在不用犯这个风险去投资股票。嗯所以我们要去思考这个问题啊、哦。那耶伦奶奶啊、哦、告诉我们说，未来美国的这个利率可以长期可能会出现长期的零利率，或是呃负利率，嗯，也不排除。嗯、对，那我们要去观察这个现象。所以我们发现说，川普这一次政策就怎么样？我印钞票，是、呃，我印很多钞票，哎、欸，钱就很多了。另外一个什么？降利率，降利率是什么？我会找到便宜的钱。对，那为什么会这样子？除了就这些公司之外，还有一很重要的原因、嗯、啊。我们看到说，这个初领失业失、哦、业人口这次大概是、哎、吓死大家了，三百二十八万啊，<是>这个比这几次的金融风暴都来得更多啊、哦。对，那我们又发现另外一个问题，嗯，哦、啊，这个高盛的预估哦，其实是算是比较保守，算保守的哦。哦、哎，因为有些人预估更多。嗯，那为什么会这样的状况哈、哦？那这段时间我们看到股市在这几年十一年持续上涨。好、哦，失业率也是十几年来的一个低新低，哦，三点五 percent。嗯、那消费者信心指数在二零二零年初是创历史新高，新高所以我们知道在二零一九年 Q 四第四季的时候，美国家庭的债务增加了一千九百三十亿，总债务十四兆。<是>美国的一般老百姓大部分是领周薪的，或是自雇的一个员工，对，他们能够就是说没有工作,沒有工作能够支撑他的生活，嗯、一个月的只有三十一 percent。
0: 哦，一个月没工作，没有工作，三十一趴的人有办法继续过活
1: ？哎，不是，不是，应该讲错了哈，应该，有三十一 percent 的只能支持一个月，
0: 哦，只能活一个月，只能活一个月，对
1: ，超过一个月就就没有办法了。所以为什么川普要撒币？对啊，那每人发一要现金那为什么说哎这个复活节之后赶快回回来工作？原因在这里。另外一个就是说，如果他的现金能够存活三个月的，只占二十五 percent， 那都很低耶。所以活一个月
0: 三十一趴，活三个月只有二十五趴。
1: 对，所以他没有工作的话，大概有五成以上的人可能会面临到很大的问题。对，所以为什么这一次这个川普为什么要傻逼？好，他的财政政策如果两兆，我们说他做基础建设那多好。对，川普刚上任的时候曾经提过一个一兆的一个基础建设的方案，但是没有通过。如果你拿去做基础建设，其实对经济复苏是很大帮助的。对，但是现在他没有办法这样子做。嗯哼，哦，他只能先救临时的状况。就这些没没钱吃饭的了，没钱吃饭，吃飯嗯，好、哦，先把临时的状况先把它救起起来，<對>先不要有所谓的金融危机，嗯、或是我们后面的经济危机。好，<是>好，那我们再看后面，啊、嗯，那中国大陆它的应对方式又跟美国应对方式不一样，完全不一样。哎，那有人在说，哎、欸，会不会卖美债、啊嗯？遇到这个问题，为什么不卖美债嘛？对啊，外汇存底那么多，为什么不卖美债啊、嗯哦？是我们刚才讲过，包括美国跟欧盟。嗯他印货币，它是以国家或者欧盟为信用是保证，是但是中国大陆或是台湾都不是。我们是看我们手上有多少美元，我们是有多少外汇的存底，嗯、所以以我有多少外汇存底，我就发多少的货币是。所以卖美债其实划不来。嗯、再看看我们回复到刚刚前面那个图图形的一个概念，我们发现哦，市场上现在流动的一个美元。那么多的,麼多的、嗯欸、美金也后来也不值钱。对，哦、所以我们要思考这个问题。然后为什么不降息？嗯、其实，在前两天降息了嘛。哦，你说会降息，只是幅度不会太大，幅度不会太大。嗯，为什么？因为我的老百姓如果降息，老百姓存款利率可能会有受到影响。哦，对、啊、因为中东方人存款很多啊，你不可能降到没有利息，但大家就不存了。<對 S 1> 是，所以我们发现一件事情，就是说如果没有降息的情况之下，嗯，人民币就在外流了。嗯哼。啊，现在外流的状况其实已经告一段落了。嗯、那如果降子的话，会不会造成资金外流的一个状况更快？所以在前一段时间，那中国大陆已经停止所谓 QD 的大额申购。嗯、所谓 QD 是外资专业投资机构，我必须取得 QD 的资格跟额度之后，我才可以投资海外的股市。对。啊，所以在这个情况下，它已经禁止了大额申购。啊，那把这个大额资金外逃的一个情形，先把它堵住了。啊、是。那我们看一下說，说它这一次的财政政策跟这个货币政策怎么做？第一个就是说，三点五的赤字率，好，跟二人民币二点五兆的一个减税规模。那我们知道说，这一次受伤的可能中小企业、小微企业比多以前遇过几次的一个危机，它的赤字率大概二点八到三啊。所以这些的减税，大概是给这些小微企业，还有一般老百姓，因为他发行特别国债。哦，特别国债预估大概是 1.5 兆左右，嗯，然后一兆左右。那特别国债做什么？嗯，特别国债来讲，就可能我做所谓新基建，啊，我做新的基础建设，对，新的基础建设、哦、啊这种投资。那这个呢，地方政府专呃什么专项？专项债务啊，務地方政府专项债务的话，就是授权地方政府啊去做所谓的这个筹资啊，他、嗯、做的就是说我们的轨道系统。回到系通就是说我们的捷运系统，那特别哦，它有特别提出来不能做两项东西，一个叫棚改，一个叫做土储。棚改就是像上讲都跟是，棚改就是都跟，嗯，不能做都跟、哦，不能做都跟，不能做土储。土储就是我去养地哦，养不能也不能养地，对，土地储存啊，土储啊。哦、<是>所以在这边的一个房地产泡沫应该不会看得到，但是他发现就是我开始在做生态啊，在做环境啊，在做医疗啊、卫生啊，哦，还有这个水利。哦、水利工程等等，嗯哦、就这边来做的啊。嗯、引导市场利率下行，好、哦，这个 LPR。那四月，你觉得
0: 四月份可能会在降准或降息？四、欸
1: 、月会降准，或降息，嗯、但是幅度不是很大<對>、哦、那前两天就降息二十码，它是这个针对性的、哦、再过来，它也会有些公开市场操作了<對>、哦，投放这个流动性、這個。对，这样
0: 说，那听起来像中国大陆跟美国都在因应对这个难题，你觉得谁
1: 做的比较好？哎、欸，哦，不错。我们想想看，美国它是在。印钞票，在、嗯、救公司不要倒闭，<對>它没有太多的公共工程的建设。嗯哼，是未来的基础建设很重要，很重要。但是美国花钱都是花在救救急，公司不要倒，对人不要破产、欸。可是搞
0: 不好川普下一波他的。大型的基础建设也许就会出出笼，或许会出来，但钱够不够
1: ？嗯哦，钱从哪里来？哦，稳定之后再说。不钱的吧？对不对？哎，啊，对啦，全世界会买单了，是哦，让全世界买单了哈。但是我们知道，第一轮来来讲都是民生跟这个纾困为主了啊，而不是投资的基建。但是中国大陆其实开始在做了啊，四月开始启动啊，这个投资跟基建，这是我们可以注意观察啊。那市场上我们在讲这个组织行为的时候，组织理论的时候啊。有讲到选择性认知大部分的投资人会选择他想要听的、想要知道的去听、去知道，<對>包括投资啦、哦感情的事情啦、哦政治的事情啦，<對>中很多都一样<就>选择性。知。他喜欢跟同温层的人待在一起。对，同温层的人待在一起。<對><對>那如
0: 果这样分析下来，那现现在最重
1: 要的事情你，你最重要的事情哈、
0: 啊，给投资人一些建议。短
1: 线上管好自己的手，不要轻易抢。不反包括美国、台湾或是中国大陆的股市，都要不要轻易抢反弹是。那做好功课、哦嗯啊、找寻被错杀或误杀的标的，应该会有很多了<對>耐心等待底部、哦哦、我们在上个
0: 礼拜有提醒嘛，对不对？哎
1: 、欸，熬跟磨，熬跟磨。那等一下我们再加强定的时候，我们讲说入股的几次头部形态跟底部形态的原因、嗯哦、跟它底部形态的结构、哦、是。然后价值投资者，因为现在有些股票已经符合价值投资的一个位阶，对，价值投资者可以分批的布局。<是>那我们讲的布局是分批，分批你可能要分阶段性，可能要几个月的时间、嗯、不用着急，<是>不用急<是>因为我们说市场上哈这种韭菜太多，<对>你只要抢短线，盘势就不稳定，盘势不稳定，这盘就不会落底，
0: 好，非常谢谢这个教授，从这个总经的角度帮大家分析中美目前对疫情的一些分析的变化。那当然，江恒林更重要，到底入股的头部跟底部有什么样的讯号呢？锁定我们的江恒就知道。好，非常谢谢教授。下一期交到正贤哥，正贤哥，这个哦，市场上大家对于哲学家哦，只有听过谁？柏拉图很有名，亚里斯多德也很有名。是但是我们今天慎重跟大家介绍一下、哦，我们小编很有才哦，他说有一个叫做塞内卡。我也不知道，我是今天第一次听到是、啊、塞内卡，<看>三个人可以画在一起照，他一定是个卡。是，你看哦，这个是一个雕像，对不对？这个就是塞内卡。重点是他的背后这两个雕像是连在一起的哦，前面是塞内卡，后面呢是苏格拉底，所以表示他一定是个卡。要不然两个不会弄在一起了。那有个德国的哲学家哦，称赞说这个塞内卡哦，他因为影响基督教很大，所以称为基督教的叔父 ，uncle。基督教的 uncle 就是塞内卡。那为什么讲他？因为他讲了一句话很重要，待会请正行哥来帮我们做解释哦。他说，如果一个人不知道要航向哪一个港口，那任何风都是逆风、欸。哎，你如果不知道要去哪里，什么风你吹起来你都觉得不舒服，都不顺你的风。所以换句话说，你一定要知道港口在哪，所有的风才变成顺，才是变成顺风，是这个逻辑。那现在呢，这个行情诡谲这么严重，对不对？刚好年报刚刚公布完毕。正贤哥这几天都没睡觉、啊，他心目中有一个港口，就是他每年年报公布的时候呢，一定会非常认真帮大家做讨论。他专注基本面哦，这大家应该非常清楚。那今天报纸提到，上市位公司去年赚近两兆台币，赚的其实算很多。那所以呢，根据塞内卡。他讲的这句话，你要怎么帮我们来导一下这个年报怎么看？
2: 其实每一个人选股都有每个人的逻辑<對>就像我常常中心思想对，跟老王啊他们一起上节目，就跟老王说，对老王的这个技术面来看呢，嗯、呃，一直都是我觉得嗯、呃、非常好的一个参考。那像那阿哥的筹码面，嗯、这数学还是不会骗人的，我都觉得是一个很好的方法。不证明哪一个方法比较好，而是在于你相信哪一个港口，<是>你相信是对的方向，你就慢慢的往这边走，总有一天会到。會到的怕的是你。左右摇摆一下，说：“哎，这个基本面,基面要怎么样？这个基本面,面怎么样？”是，所以我我现在每一年呢，就是四天不睡觉嘛，就是看这四天的财报出来以后，我也仔细帮大家看。那像我今天。早上大家看到六点的时候，哎、欸，差不多天亮了，然后开始辛苦辛苦，开始在调整所有今年的一个预估。<對>所以我说我我调完了今年的预估，但我心里大家也有一些底在头上。只是我都看到后来，我会发现一些很有趣的事。但是我现在因为受限于时间哦，嗯、没有办法花上一点天跟大家讲。<的>我先把大家讲一个大方向。嗯、选每个人都大选高成长，当然，当然，当然，大家大选高成长。那在谁是高成长呢？所以，我把高成长的公司呢，分成四个部分。第一个部分，我们天天都在谈什么？论营收，天天在追营收。我们在大客厅，我就说，我从营收来推它多少钱。<對>那这个是每天都在做的事。是。那第二种呢，我不太理它，叫做业外获利。嗯，卖一块地呀、啊，卖一个子公司啊，<對>出来的获利。就像老师说，玉龙这次大亏损，其实我要提醒大家，我没有当它是一回事。甚至我觉得玉龙的价值性投资坏出来了，那这种业外的获利我也不会把它做一个参考、嗯，那再来呢有一种两个变，就配合我们张忠谋董事长说的两个变，嗯，这两个变往往会创造出大标股、哎，对，第一种变大家都看过这部电影吧，分手变脸，约翰屈伏塔跟跟他是海贼，嗯嗯对不对,對？那这个什么叫变变？变就是说维持着它外面的壳、嗯，但是里面的人已经不一样了，对，所以我们可以看到什么？今年这种大家看到这，但是百呃去年那个百分比啊，这都是几倍的，对，都是几倍的几，这都是十倍、二十倍的在跑。对，但他们呢有一个共同的特色，就是他们会变脸了。哦，他们变脸的脸还在，这个还是原来的名字但是呢内涵上。已经有很大的不一样了，所以你再用过去的角度看它
0: ，那就不一样。所以他们表面是约翰屈服他，对，内心已经变成尼克拉斯凯奇了
2: 。对，那我们来看这几家公司，看完了以后，这这这这几个爆发力，大家不言可喻啊！怎么从零点零一到三点二五，这些数字都是给大家做一个参考。但是他们有没有办法变脸，变到今年？嗯，这才是要知道的嘛。对啊，因为去年变每一个公司，老实说。高大堂过了是對我们现在要帮大家分析的是下一步，就今年，它今年我们继续变脸成功的可能。嗯、那我们这所要比较详细，我们一档档来讲。是，这叫加威，它叫家威生活。那它现在你讲比较家，它未未来会会想要更名成振兴集团，不是二一零五的振兴，它叫振兴集团，是国内做这种。餐盘、餐碟最它不是玻璃的，嗯、是那美耐米系列的。美耐米系美耐米系列的。列的嗯、那它最大的客户是谁？想就知道就是沃玛特。那为什么它可以打进 Walmart 的里面？这有两个原因。第一个呢，它的工厂跟别人不一样，它在广东的惠州的这附近呢，有一个非常在这个电力非常便宜的地方，而且呢，相对的这个污染的成本比较低。第二呢。他是一个老师傅自己出来，现在老师傅很有名啊。这个老师傅自己磨美耐米的一个黑手师傅自己创出来的，所以他的这个美耐米啊，就是跟人家摸起来平滑度不一样。是，然后呢，他自己在美国的有两家子公司，就开在五马同 K 马的总部的附近，就是我锁定你了，我就要锁定他们。对，好，那这一家公司呢，因去年入主了以后开始进行减资，所以股本开始往下降。往下降了以后，大家知道吗？第四季它单季就获利 2.99 元。但我请大家千万不要三乘以四，嗯，等于十二。那这家股票应该要冲到一百块不是这样子哦對對。我想大家可以，如果大家可以听过在美国的，就美国这种美耐敏的时候是什么时候是旺季？类似高尔夫球头，第四季跟第一季是旺季。忘記所以去年第四季它一口气赚了三块。你看它第一季的营收又喷出。嗯理论上它的第一季跟第四季是一样旺，所以它的每一年差不多可以赚到六块钱。是，所以最高冲到六十一下来整理，哎、欸，等到后来人家发现原来还是可以赚六块钱。那这种股票呢，就等它公布季季台报的时候，大家又买它一个恍然大悟，<是>因为一等它。第一季要公布三块，一定一群人说哇，连续两季赚三块，这不是就叫十二块？那个时候就是我们的卖点。然后等它存钱完以后，到第三季出没又是我们的买点。是但是基本上来讲，它已经正式变成加微升，我甚至有可能改比较振心<是>不要再用过去的角度来看它。三点二五就是它只赚一季。就第四季的钱，<是>那老实说，他二三季都不会赔钱。他跟高飞又比较不一样，他二三季也不会赔钱。<是>那我认为这个操作的模式就如此了。第二叫配坡，配啊、这大家没有成交量，只是跟大家很好玩的是，过去啊都是电子股去入驻人家。就现在有六二十一万，它是一被台钢的这个集团给入主了，它入主要变成一个物流业，所以它去年赚了二点八九元，那二点八九元在，所以它在二点九块钱一直线，大家有看，几乎是一直线，那他跌到这附近也很快就上来了，所以在这附近大家不要追，我只是想跟大家讲说，这个台湾很好玩的，过去这个电子股都电成是入主别人，现在传统股也开始反扑啊，你看家威生活跟费波都是一样。第三个叫昌河，昌河成长了这么一大段，大家这一大段之后，反复的修正到这一波的。昌河是去
0: 年最标的股票。那<對>、嗯、到这个
2: 底部，到到到这个区，我们看这这这一波整理区，嗯、到这个整理区，我认为大家可以再看的，但这里大家不要追，很明显的一个头部。是但是为什么到这边整理区可以看？因为重点是看它的营收，那它到底变形成什么呢？太阳能电池，大家都知道那个蓝色啊，亮晶晶，大家都看到那个模组啊。对。那个模组的每一格是不是都有一个银线？嗯，都有这些银线来分隔。不要以为那个银线，那个银线会影响到这些太阳能发电的效率。效率所以这个银线里面，一它要越细越好。嗯。要越细越好。第二它不能影响到周边的。所以过去来讲，太阳能其实已经不赚钱了。所以对于这样子的一个效率，更是斤斤计较。嗯那仓海估计只有在台湾做，那台湾现在你知道茂迪呀、啊、什么？对，该下去了就下去。所以他进军中国之后，让他从九块三九，这九块三九是零点零七到九块三九啊。嗯、那过去来讲，它的第四季的扩力，不要说陈宇是，就大概都会维持一个稳定的成长。所以我说两百以下这个警戒附近，大家注意。是对。然后再下来是世界钢，哦，世界钢法说会上这边我讲过一次，我说跟着法说做下来了，为什么又可以？因为世界钢是一个永远当时确定一件事，股票有一种股票非常不容易跌，那种跌是什么？就是。政策今年一定比去年好，嗯，明年一定比今年好，嗯、后年一定比明年好的。这那为什么会这么笃定？大概说的非常的简单，就是,就是政策嘛，嗯、就是政策摆明的要给你，而且是连 schedule 都已经排好了。<對>所以世界上三点五三到零点一七已经是个二十倍的获利了，今年这边又三成是。那法人不是看 4.5 才敢去追87七的，當<然>法人是看 4.5 明年过后的八块，嗯、所以才敢去追87。所以这种股票，我很诚实的跟大家讲，下来就买。嗯、不是他真的能赚多少钱，是他永远有一个梦在那里，<對>所以下来到这个底部区就买。上去你要不要开？我我觉得我无所谓，因为现在比较谨慎的时候，<是>也许高出低进是一个好。是可是在这个底部区有梦的公司，嗯、<哼>永远都会对。那继续嘉登，嘉登这档股票，很多人都会在这边整个大头部都已经形成了。很多人想说，那总编你还要讲这档股票吗？嗯、我想要跟大家讲的是，台积电转换到先进制程的度值会越来越快。嗯、
0: 虽然三纳米有稍微受到一点影响、啊，就是嘉
2: 嘉，而且不用担心嘉登三纳米都还没有过、啊，所以跟他没关系。但是<好>加是现在只是在七纳米跟五纳米这边的。嗯这 EUV 的一个微米的这个制程，但我当然认为它的股价之前涨到两百零三是过高了，而且在这边办了一个增资以后，那很多人都在这上面。可是嘉正能够要注意的地方，就是它的营收到底有没有办法随着台积电的先进制程一起上来？是。那从目前来看，零点二七到三点二五是十倍。三点二五到五块钱，又是大约五成的一个增长幅度。对、嗯，在这样的一个增长幅度之下，我认为它在回到百元以下，请注意，百元以下,、嗯、元以下不是,是不是啊，要算不是百元以下的价格，参考都会是比较相对比较适应的。然后另外就是美食，美食嗯。呃，微想在提醒大家一件事啊，其实最今天有很多的新药股开始大反弹。对，今天有两种股票在大反弹，其实我比较担心。第一个是面板，面板,嗯、面板都跌到历史低档了，开始大反弹，有时间我在跟大家解释。然后第二个是升气股，中裕、嗯、浩鼎都一一的涨停板。那美食的特别就是，他在美国已经正式的开始贩售这个戒毒药。那我在提醒他，不要以为在美国能贩售就一定可以过关。嗯、智勤不是在美国也卖了吗？嗯、你看到智勤，美国过关日股价最高时，真的你要在美国过关，你要知道怎么卖，嗯、要知道怎么卖。还当然还有艾威群的帮忙，才有办法把获利从零点十二到二点七四。那它如果这二点五是本业，如果它的补偿金有金来，它可能到三点五，所以这档股票我认为会是，因为在这个底部出现一件事，大家可以注意。我跟大家讲了，控长股我不建得看那么满。老板自己去买股票，<是>我看得很吧，嗯、<哼>是不是？老板自己下去买，爱威群的老板自己去在这里去买了美食，<是>所以我觉得是可以注意的，就是他也变了，他不再是一个梦了，<是>他真的有在销售了。另外<对>叫梁伟，嗯，苹果概念股真正都被压得很惨，<对>可是你有没有发现，梁伟的获利从一点一四到六点三五，他要走，呃，我们在记者专访过梁，他要走信邦第二。嗯过去我们想要量，我第一个讲是说，哎呀，瓶盖股，瓶盖股，瓶盖股。大家知道六点三五元，大概只有四元是苹果的贡献，嗯，另外的二点三五都已经是非苹果阵他想走信邦，开始走能源，开始走其他、呃、汽车相关不同的一个，所以今年即使苹果不叫十了，我都觉得他会赚五块。股价最低点到三十七点七，五块钱到五十块以下，这家股票。我不是用瓶盖股来讲，我跟大家讲，它就是信邦第二，因为它在它已经淡化它在苹果的比重。每一个你都要注意看他们转型的重点，<對>这是核心。核心,嗯、核心这个股价，你大家仔细看啊、哦，现在是去年零点二五，现在一点三五，每一季大都赚零点三，是
0: 比较固定。那零点三
2: 几来讲？嗯会久居这个股价吗？而且它现在是按季配息给你，然后净值有十一点六二。我觉得它是在这一波被面板拖累了。那为什么它能够这样子爆炸性的成长？就是它开始出 A N O 类相关的、相关的感测器。那这样的感测器也让过去来讲话，它就用一个比较、比较好的获利。可是它现在一个相对低的位置，就是说这些的。为什么都会上都是有个比较大的转型？另外一个叫平安，平安过去大家都会说啊，因为有这个 k i s t e 加持，其实最大原因不是 k i s t 把股票买进来就好了。平安以前是一个品牌，它就叫平安品牌，它平安的品牌它没有规模经济，所以它品牌的毛利率很高也没有用。但 Kisten 进来后叫你帮我代工，他就把代工以后它的产能就起来了，所以整体来说。自己的品牌就不用去养整个工厂，对，然后所以让自己的公司从从零点五三到二点三七这样五倍的获利，所以大家不要讲说，哎、欸，这 Kiss 代工到底是不赚钱？它现在变成代工跟品牌双主流，嗯，那用代工来养公司的这个稼动率，嗯，然后用品牌的高毛利率，然后来获利，嗯，这就是它公司的转变，所以我说。大家要看爆爆发性的公司，一定都是有一些基本面的面向的一个转变。那另外一个叫立智，嗯，它从 0.8 到 3.1 一，这也是四倍的获利。为什么因为过去它是做 PC 的散热模组，然后呢，从去年开始它开始切入了 NB 的散热模组，开始毛利率开始大幅的提升，再加上刚好两大 NB 大厂是谁？超重跟双红都把资源投入到 VC， 就是手机的 VC 热导管上，空出了 NB 这个市场，让他去掠夺这个市场。对，这是很有趣。什么叫有趣？就是五趴的人看十趴的人看二十趴很厉害，可是五趴的人看十趴就觉得很猛了。对，所以立志在这一波还是有持续的，因为去年第一季它是赔钱的，但今年第一季它不会赔钱，所以相对来讲。它在这里具有一个比较大的一个支撑，是对。那这是今天我们要跟大家讲的股票，
0: 好，讲动力就到这边为止。好，在加强地呢，待会郑钱哥要跟大家讲腾龙换鸟，哪一些这个要从年报的角度来看，哪一些是不换汤但偷偷换了药，大家可以去续做一个留意。再來请教到陈燕兄哦，这个三月初哦，其实经济学人哦，这一次从新冠肺炎开始，他做很多系列报道，那我们觉得这一个呢系列我们觉得特别要把它拉出来讲，它叫做全球 Close。全球关闭了，但我们知道现在不管啊，时代广场啊，巴黎铁塔，大家都是这个空城。那其实哦，除了之前的这个，不管是物资上面的这个没办法运送啊，人员之间的这个阻隔之外，我们觉得未来啊，可能会引发一个全球叫做新对抗主义呢，就是大家哦都不互相这个流通了，然后互相呢把所有的物资都藏在自己的手里面。那这是经济上面的一些问题。那你觉得接下来？有没有可能会有引发更可怕、大家需要担心的
3: ？他把这个 close 就是关门的这个牌子放在地球上，我们可能会觉得很耸动，對,啊、对不对？
0: 对啊，一般就是 Seven 一关门就挂一个牌子，那還是地球明天还会继续
3: 开门，对啊，对不对？那以前我们也讲说，地球不会因为你怎么样而停止运转嘛，是太阳明天还是会升起嘛，所以我们永远要保持乐观嘛。<對>但是这个这个牌子一挂上去是什么意思？<笑>是说？地球就再也不转动了吗？当地球停止转动、停止转动的那一天，过去我们可能会觉得匪夷所思哦。当然，它从这个地方，它是要去衍生出一个很重要的关概念的、啊。嗯，国与国之间照道理不可能封锁嘛，理论上不行、啊不。我封锁现在是全球化的贸易，从二零零三年以后，嗯、整个全球化的速度大幅度的一个攀高，<對>包括科技的进展，然后这个这个航空运输的这个科技这个技术的一个进步，嗯，这都有关系呀、啊。那怎么会现？现在全球都享受
0: 着全球全球化的这个优点嘛。优点，对对对而
3: 且更重要的事情是，这个全球经济势力的转变嘛，在二零零三年以后，中国的经济势力崛起嘛，在二零零三年当时，它占全球 GDP 的影响力只有百分之十，它的贡献只有百分之十。嗯、<对>到了这几年，到了百分之二十，所以大家更希望说，透过人的移动，不管光光也好，消费也好，我可以把我这个最惠国的一个概念嘛，我我会呃这个这个。这个你有你的优势，我有我的优势、啊、，OK。那所以我会生产，我你又会消费，我把东西卖给你，这不是很爽吗？对啊。然后我们我们西班牙这个大家都躺在那边享受社会福利，<笑>享受阳光，希腊也是嘛。对。那你们来观光，不是又把我们也给带起来了吗？对啊
0: ，理论上是这样、啊，理美好的世界。所以我们
3: 认为这个环这个现象不会改变嘛。但是从这个地方来看，我们看到一个很。就是我刚才讲这个改变是很可怕。你看时代广场是没有人，对，过去这个人是蜂拥，甚至我们到那边倒数，对不对？你那时候在美国应该有，沒,欸、没有机会去，没有机会，好可惜，没有去倒数，人太多了。巴黎铁塔当时也是观光的圣地啊，米兰教堂也是啊，然后这个布兰登，这个德国布兰登，这个宝门也是啊。可是现在我们看到都没有人，原因是什么？第一个不是没有观光客的问题，是根本人不能移动。当我开始复工，我人开始移动了。我们开始接触了以后，或是我开始不戴口罩了，会不会又开始有确诊的这个病例发生？二次传播，又开始二次传播。那二次传播以后，往往威力又会更惊的，是，所以也有可能。在这样的一个担心之下，大家会改变他的生活方式。所以《经济学人》这一篇他提出来这样非常重要的一个观念跟关键，也就是说，我们未来的生活方式可能会改变。也就是说，以后你们只认得我的眼睛。嗯，因为我们以后都要开始戴口罩，上节目也要戴口罩。那不跟伪造一样？看办啊！以后我们来宾的名字就秀在口罩上面，哦，这样就不会认不出来。我觉得这个一个改变是很很很可能的。但是，我我我觉得其实蛮。蛮难以理解，但也蛮感动的哈，因为一现在大家当然先救自己，没错，这个我们过去举了很多例子，你你你空难的时候那个呼吸器掉下来，你一定要先先先挂自己才先挂自己先能帮,帮别人，这个逻辑我们都理解。帮帮对，但这一次啊，德国不容易、哦，德国那因为德国的确诊数其实确实它的确诊数也是蛮高的，但它死亡率比较低，高达四万，但是它死亡率很低，低因为现在新冠肺炎的死亡率大约在。二到三左右，嗯，美国差不多就二点多，对。它既然能够控制在零点四，表示说，因为我们过去也知道德国的医疗器材，哎、欸，那个水准是很棒。的。错，工<只>公益精神、啊。医生如果要开刀，我们就问他说：“你这医疗器材？”他说：“哪来的？”德國、哦、德国来的。哦、來的 OK OK。开吧，哦，哦对。那现在他把他的这个元首，你看，法国是五八，对啊，意大利很可怕，十一。对啊，所以他這
0: 次派医疗专机去，嗯、所以基本上如果他得新冠肺
3: 炎，我们白包就要准备了。嗯，这個、太严重所以他就派专机哦，去把法国跟意大利确诊的这些重症病患带回去德国治疗、欸。哎呦，哇塞，哎、欸，哎，没错，真而,而且我我我讲一句话哈、哦，嗯、德国有这样的一个措施，下面的人要配合吧。你你医护人员说关我屁事啊，他又不是德国人。欸、对啊，那、欸、你说我就要配合嘛，搞不好跟其他国家
0: 。下面说对会反弹哦，所以
3: 他德国也愿意配合这件事情，我们真的看到一个非常伟大的一个情操跟情怀，不止
0: 在这里，梅克非常不容易，我覺得真的不容易。大家记得叙利亚难民那时候冲出来的时候，所有欧盟都说不要来，不要来。他也是接，接。他是第一个，对啊。所以有时候我们觉得这种女性的领导人哦，我觉得她比较有慈悲心，<對 S 2> 因为妈妈看到那个小孩子难民哦，视如己出啊，对。所以我觉得女性的领导人有这种
3: 女力哦。也不错，所以呢，我们在看这里，当然也是我们看到这里一个温暖。对，当然现从刚才的这个《经济学人》的警告，其实我们还是新抗主义，我们还是要我们还是要去注意了，因为确实哦，当然我们不能说大家接下来粮食危机逼近的一个原因是什么？嗯，就是哎，这位他们都是跟我说跟我有点像，对对对，可能是这样。听你以前有一颗
0: 痣，对对，所以我在想
3: 说，头发我是不是也要换一下？他说：“他说手里有粮，心粮是粮食的粮，心里不慌啊。哦，哎，这个很重要，重点不是钱，有钱如果你买不到粮食没有用，如果我有粮食，我就不怕饥饿。所以其实中国在这一次的这个粮这个锁国各全球各地开始封锁的过程中，他们已经开始四处的购买粮食，不但囤粮之外，他们也让自己的农民。”而且发布了一个这个这个文件，请大家改种稻米。对，哦，你不要种那些无为薄为了，你就种稻米。OK， 那为什么会这样呢？因为现在各地已经开始，他开第一枪的是谁？就越南。越南是大米出口国但是问题是，他有解释啊。他说：“我们现在锁国啊，你们能不能进来啊？我也不能出去啊。那你我如果把米运出去，我自己的人没得吃啊。所以至少我要存囤到六月十五号嘛。”对他自己也有讲。那现在我们看到哈萨克，薩克它也是非常重要的一个小麦面粉的<麦>一个出口，禁止出口、欸。它现在也禁止出口，而且它不止禁止小麦粉出口，马铃薯啦、洋葱啦、嗯、糖啦、啊，你能想到的，它它能原本有出口，它全部禁掉<是>、哦。那塞尔维亚葵花葵花籽油禁止出口，嗯、包括这个马来西亚对棕榈油的部分，它现在让出口的量也开始减少。<對>那印度的部分，风果它整个稻米的，嗯、因为不能移动嘛，所以它的稻米的栽种也停止。了。然后泰国也禁止它的鸡蛋出口。我们最近看到美国的鸡蛋价格是暴增的，对，哦，从年初到现在已经涨了一百八十趴，增幅是很惊人。那这样子，全球原物料价格会会开，大家就会开始去思考会不会陷入粮食战争？因为二零零八年跟二零一年就出现这样，而且因为粮食的战争导致非洲地区很多地方开始出现暴动，是，那甚至会带来通货膨胀的一个问题啊、哦。当然我们仔细来看啊，因为。这个联合国的这个农粮的经济学家，他有讲说，其实库存是够的，库存是库够的,的。他说，今年的粮食的这个产量大概十二点六亿吨，嗯、他说这个是不会不会缺乏。对，但是问题现在是说移动的问题，因为你每个地方都禁止移动，甚至第第一个是禁止有第二个我禁止出口，<是>禁运的问题会导致粮食的供应链断掉。如果我没有禁运的话，
0: 全球粮食是足够，
3: 但是禁运禁运之后。可能会有一点问题。对，其实我们可以看这个图哦，这个是全球小麦存货，在二零零六到二零零八这一段时间，看到存货是大幅度的修正，是，所以就导致了这个小麦的价格狂飙。飙嗯，但是你看，从二零一四年开始哦，实际上这个库存是不断的在增加。对，所以你看小麦的价格不管怎么样，就是一直跌，一直跌，一直跌。嗯、即使到了这个地方，到了这一两年，虽然说有稍微和缓，但是其实也没办法突破这个底部的区间。是，可是最近我们在看库存，其实。还是维持高档，对，可是价格却飙上来。嗯、你看，这是小麦最近的一个价格，是这是小麦原本的空单，嗯，但就这在这一两周，空单空单大幅减少，哦、开始突然回补了。嗯，那我们对比一下，确实啊，你看哦，需求还是比供供给来的少很多啊。嗯，那为什么为什么小麦的价格在涨？其实呼应了一件事情，嗯、现在主要的出口国俄罗斯，他讲他每个礼拜会去追踪。现在疫情的发展状况跟他们自己国内的情形，<对>有必要的话他会禁止出口。哦哦、是，他俄罗斯也在讲，对、哦，欧盟、那、啊嗯、美国当然他，他这一招他自己一直握在手上，可能是他未来一个非常重要武器。嗯、那因为进口国像非洲或者是像主要的消费国，中国、印度跟欧盟，大家都需要，所以如果当这一个禁运的事情不断的扩大的时候，<是>可能就会导致这个这个粮食的价格。线上所以很多的中间商，他们已经开始囤货了。就算他有库存，他还是囤。是，那也因此导致突然之间小麦的价格大涨。所以黄小玉
0: 的价格有机会了
3: ，有机会。但目前先上来的，是小麦。对，哦，黄豆跟这个这个玉米还没有看到。那如果当然，我们就会想说，如果做海基的话，那
0: 台湾的食品股基本上就
3: 机会。就这个食品来讲，我们看到这几天其实食品股的价格。也冲上来，大家会说是不是大家去抢粮的问题？嗯、其实倒不是这样。未来如果说真的食品的原料的价格开始上升，手上谁有存货，谁有库存的，谁有库存，他就是赢家了，對,对不对？因为我可以在这个地方压低我的成本之外，我可能还可以顺势的去调整。我的终端的价格，但是如果未来这个
0: 黄小玉价格持续涨太多的话呢，食品公司反而会受害哦。
3: 对，那所以我觉得现阶段的一个很好的一个操作的机会，嗯，就是在现在一直到六月这段时间，嗯、可能对食品股是一个很好的一个操作周期。是，那当然你也可以看一下，就是说现阶段涨势最强的这一些，肯定在这一波它是最有这个受益的机会，大家可以往这个方向去思考
0: 。好，非常谢谢陈燕哦，从这个各国这个可能。粮食禁运的情况之下，也许食品股短线上大家可以稍微做一个留意。那今天的浦东地就到这边，大家记得按赞、订阅、加分享。当然，更重要的加强地马上为您送上。